0: Wil jij bijdragen aan verdere innovatie van zorgtechnologie? Kies dan voor de opleiding Associate Degree Zorg en Technologie. Jij bent degene die als adviseur Zorg en Technologie... de wensen van de doelgroep weet te vertalen... en een passende technische oplossing adviseert. En jij bent daarmee de bruggenbouwer... tussen de werelden van techniek en zorg. In de podcast Associate Degree Zorg en Technologie... ga ik, Erik van Roon, in gesprek met een viertal inhoudsdeskundigen... en ervaringsdeskundigen, Bas van der Mark... Jarno van der Boogaard, Wim van der Zanden en Pieter van Gorkum. Na 25 jaar gewerkt hebben als begeleider in de verstandelijke zorg is Bas... in september 2019 bij Fontis gestart met de opleiding tot adviseur zorg en technologie. Tijdens deze tweejarige duale opleiding is Bas werkzaam geweest als helpdeskmedewerker... voor zorgdomotica op de ICT-afdeling van de zorginstelling waar hij als begeleider had gewerkt. Sinds september 2022 werkt Bas als Consultant Zorg en Technologie bij Curatech, een ICT-bedrijf op het gebied van netwerken, telefonie en zorgsystemen. Janno werkt als klinisch fysicus in het Maxima Medisch Centrum. Hij is medisch ondersteunend specialist met kennis van natuurkundige principes. Hij zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren. Wim is ook werkzaam in het Maxima Medisch Centrum op de afdelingen Intensive Care en Zorg- en Informatietechnologie. De functies die hij vervult in het Maxima Medisch Centrum zijn Intensive Care verpleegkundige, Functioneel Beheerder van het Patiënt-Data Management Systeem en Adviseur Zorg en Technologie. Pieter van Grokem is verpleegkundige en docent bij de opleiding AD Zorg en Technologie. Pieter is een van de pioniers en toepasser van virtual reality in het onderwijs. Adviseur Zorg en Technologie. Wat houdt dat uh... precies in? Heren.
1: In mijn geval, ik werk bij een commercieel bedrijf... wat uh, netwerken aanlegt, uh, digitale telefonie en ook zorgsystemen mm-hmm. aanlegt. En dit bedrijf dan vooral uh, waar ik werk uh, bij, uh, in de oudere zorg. Mm-hmm. Ik, uh, waar ik vooral voor, word voor ingezet is om te kijken... Wat, uh, hoe de functionele aspecten van het zorgsysteem verlopen. Dus hoe gaan uh, de gebruikers ermee om? Uh, je kunt natuurlijk technisch allemaal hele mooie dingen aanleggen... Maar de vraag is daarna van hoe gaan de, de mensen daarmee om? En dat geldt vooral voor de zorgmedewerkers... maar ook uh, voor de bewoners in de uh-huh. zorgcentra. Kunnen zij met uh, de techniek omgaan uh, die wij als bedrijf daar aanleggen? En tot nu toe uh, werkt in dat bedrijf alleen maar echt technische mensen. Ja, die kijken dus echt die kijken met een blik van uh, werkt het technisch allemaal... En de praktijk kan soms wel eens anders zijn. Dat je dus uh, dan merkt dat het voor de zorgmedewerkers soms uh, toch ingewikkeld is om daarmee om te gaan. Mm-hmm. En daarvoor word ik ingezet. Ik ben ook de eerste die uh, daar uh, aangenomen ben met een zorgachtergrond.
0: Oké, okay, en wat is jouw zorgachtergrond als ik vragen mag? Ik heb
1: uh, ruim, nou bijna wel 25 jaar gewerkt in de verstandelijke gehandicaptenzorg. Mm-hmm. Uh, ik was daar begeleider op uh, dagcentra. Mm-hmm. En de laatste tien jaar heb ik gewerkt in een bakkerij waar uh, verstandig gehandicapten brood bakken, taartjes maken, koekjes bakken en die soort zaken. En ik begeleide de, de, deze mensen. Uh, voor hun was het gewoon hun werk. We gingen naar hun werk, Dan kwamen ze dus naar de bakkerij. En ik uh, zorgde ervoor dat alles in goede balen werd geleid.
0: Ik denk dat uh, Pieter wel van jou, veel van jouw bakkunsten heeft uh, geproefd of niet Pieter?
2: Nou ja, de juiste cake die hier op tafel staat... Uh, komt niet van jouw bakkerij af, maar die... Uh,
1: Daar wordt een luid. beetje minzaam naar gekeken, denk ik, uh, in die tijd. Uh, ik zag de blik bakkerij al, bakkerij maar dat is het bij
0: deze bevestigd, ja. Ja, ja. Pieter, jij kent Bas van de opleiding.
1: Ja, Bas, ben je nou echt...
2: Uh, heb je nu een heel andere taak gekregen... doordat je deze opleiding gedaan hebt? Of heb je andere inzichten
1: gekregen? Ik bedoel, uh, uh, toen ik in de tijd dat ik in de bakkerij ja. was... Ja. ja, dat is natuurlijk een enorm verschil. En dat wilde ik ook. Ik uh, ben nu net 60 geworden... En een jaar of uh, vijf geleden dacht ik van, uh, ik ga me omscholen. Ik wil de, de laatste acht, negen jaar gewoon ander werk gaan doen. Ik ben bij een, coach, uh, samenwerken, of bij een coach gegaan om te kijken hoe dat mogelijk is. En toen kwamen we al snel aan om, om een combinatie te maken tussen de zorg, waar ik natuurlijk heel veel ervaring in heb, en mijn affiniteit met techniek. En van daaruit zijn we dus met die opleiding, uh, ben ik bij deze opleiding gekomen. En de taken ja, die zijn natuurlijk wel heel anders. Als begeleider, uh, het is niet te vergelijken eigenlijk natuurlijk. Want ik ben niet meer echt mensen aan het begeleiden. wel mensen aan het trainen natuurlijk. Begeleiden ook wel een beetje op de werkvloer natuurlijk. Mensen komen naar mij toe. Ik ben heel vaak op de werkvloer aanwezig. Daar ontmoet ik de, de medewerkers. Daar ontmoet ik de, de, de bewoners van instellingen. Dus dat is misschien ook wel een beetje begeleiden. Oké. Okay.
2: Ja, we, we hebben hier ook Wim aan tafel. De, ja, precies. Wim, mijn vraag was inderdaad ook... Was, uh, of is nog steeds intensive care van voor onze opleiding ook uh, gedaan? Wim, wat doe jij nu anders dan dat je eerst deed?
3: Ja, eens even kijken. Ja, zoals gezegd bij de intro uh, heb ik uh, ja, drie banen bij het uh, ziekenhuis. En uh, ja, mijn eerste baan is uh, dat ik nog steeds intensive care ben. En uh, ik werk dus op een intensive care waar heel veel techniek is... Daarnaast ben ik een functioneel beheerder van een uh, patient data management systeem. Een softwarepakket dat draait op de Intentive Care. Maar mijn derde job is uh, dat ik adviseur ben in zorg en technologie. En zoals ik net al noemde, ja, we hebben natuurlijk heel veel techniek uh, op de Intentive en Dus we hebben uh, ja, allerlei apparaten die zeg maar, op een bepaalde manier ingesteld moeten worden. Zodat het goed functioneert met uh, mijn collega's. Dat ze goed mee over weg kunnen. Dat het veilig is voor de patiënten. Uh, daarnaast zijn er natuurlijk regelmatig problemen. Als er problemen zijn, dan, uh, ja, dan moet ik die tackelen. Dan krijg ik die via mijn collega's te horen. Dan neem ik contact op met uh, de medische technische dienst. En dan ga ik samen met de medische technische dienst kijken... van uh, ja, wat is hier nou precies aan de hand en wat kunnen we daarmee doen.
0: Ik ben benieuwd, Wim, hoe jouw uh, collega's... want die spreken jou dan aan. Hè? Spreken die jou dan aan als intens verpleegkundige of als uh, adviseur zorg en technologie? Of is dat nog een beetje grijs voor hen?
3: Ja, voor hun is dat natuurlijk nog een beetje grijs. Hè. Ja, ik werk al bijna, ja, ruim 30 jaar in het uh, ziekenhuis. En dus ze kennen mij gewoon als Wim. En ze spreken mij gewoon als Wim. En of ik nou de job heb van... Uh... ...van functioneel beheerder voor het PDMS-systeem, uh, als, of als IC-pleger of als uh, adviseur. Maar ze weten dat ik heel veel heb met techniek en dat ik daar een opleiding in heb gedaan. Dus ze weten meteen mij te vinden. Ze sturen mij uh, een WhatsAppje of een mailtje of ze uh, benaderen mij persoonlijk. Mm-hmm. Maar ook vanuit de leiding, die krijgt natuurlijk ook informatie binnen en... Uh, ja, die komt ook naar mij toe. Wim, kun je eens daar eens gaan kijken? Wat is daar aan de hand? Kun je daar eens onderzoeken? En uh, dat is wat er gebeurt.
0: En de leiding waar je het over hebt, is dat de leiding van de intensive care... of is dat de leiding van de medische technologie? Die toevallig ook aan tafel
3: zit, die laatste. Ja, zeker. Beide. Beide. Zeker. Ja, de, ja als adviseur uh, doe ik ook meer aan projecten. En vanuit de medische technische dienst zijn er natuurlijk ook uh, ziekenhuisbreed projecten. Mm-hmm. Eh, dus ik doe het niet alleen voor de intensive care... Om eens zo'n project te noemen. Uh, ja, het ziekenhuis moest uh, ziekenhuisbreed nieuwe infuspompen krijgen. Ja, toevallig was ik daar ook uh, op afgestudeerd met uh, mijn opleiding. Uh, uh, als adviseur zorgtechnologie. Heb ik er onderzoek naar gedaan. en uh, Dus ik had er behoorlijk wat kennis van. Dus ze uh, mm-hmm. hebben mij ook uh, ja, in die projectgroep meegenomen als adviseur. En ik heb er heel veel nuttige adviezen kunnen geven. En, uh, waardoor het project uiteindelijk uh, uh, zeer compleet is geworden. En dat we ondertussen met een heel mooie nieuwe... Ja, infuuspompen in het maxima zitten.
0: Ja. En waar, waar kwam die opdracht vandaan, van die infuuspompen? Was dat van het medisch, Maxima Medisch Centrum ergens? Of?
3: Ja, vanuit, uh, ja, vanuit het ziekenhuis zelf werd er gezegd... nou, ja, we hebben zo verschillende infuuspompen in huis... en uh, ja, we willen liefst één infuuspomp van één merk uh, met één infuuslijn. Ja. En uh, ja, ze zijn naar vervanging toe, dus uh, er moet een project opgestart worden... En ja, de, en dan wordt dan, uh, ja, binnen dat project word ik daarin gevraagd.
4: Mm-hmm. En hoe, ja. hoe
0: kwam jij bij dat project uh, terecht, Jarno?
4: Uh, nou, we hebben dus een uh, meerjarige investering uh, gedaan... waarbij de fiespompen uh, dus MMC-breed vervangen moesten worden, zoals Wim al aangaf. Uh, goed, en uh, ja, De rol van Wim daar met name is uh, dat hij een, de intermediair functie vervulde... tussen de vraag vanuit de zorg uh, naar uh, de technologie die uh, daarbij komt kijken... Um, ja, ik zie Wim ook uh, veel als een stuk van uh, mijn rol als medisch technoloog. Mm-hmm. Uh, wij vervullen natuurlijk die functie ook uh, binnen, het, uh, binnen het maxima op, uh, op die manier. Um, maar het voordeel van Wim is, hij kijkt natuurlijk met een verpleegkundig aspect naar uh, die technologie. En wij kijken natuurlijk vanuit de technologie uh, daarnaar. Dus um, ja, dat, is, uh, dat is denk ik een hele goede aanvulling op, uh, op uh, ja, onze rol als medisch technoloog binnen het, uh, binnen het ziekenhuis. De
0: mm-hmm. zorg en technologie gekoppeld. Ja, exact. Dus Wim heeft een dubbelfunctie. Intermediair noemde jij. Heel ja, inderdaad. Ja. Dat is ook de, 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 de optie van de, althans de doelstelling van de opleiding, uh, Pieter. Om die, om, die, om die dubbelslag te maken, die, die linking pin, uh, hoe je het wilt noemen.
2: Ja, de intentie is dat de adviseur zo'n technologie echt tussen de zorg en de zorgvrager, zorgverlener en de techniek eigenlijk uh, in zit. Om, om die, die rol te kunnen vervullen. Dus ja, wat, hier een mooi voorbeeld wat Wim nu geeft. Want is het echt anders sinds Wim in het ziekenhuis werkt uh, als adviseur... dat het veel makkelijker, dat je makkelijker contact krijgt met de de, de mensen in de zorg?
0: Of dat ze beter begrepen
4: worden?
2: worden, Ja, vooral
4: dat laatste. Ik denk dat Wim uh, vanuit zijn uh, achtergrond als verpleegkundige... uh, nog beter de vertaalslag kan maken naar ons... zodat wij de juiste technologie eraan kunnen toekennen. Wim heeft natuurlijk uh, vanuit zijn ervaring uh, binnen het ziekenhuis... over de verschillende afdelingen. Vanuit zijn ervaring kan hij uh, de verschillen ook aangeven over de de, uh, verschillende afdelingen. Doordat hij uh, uh, met een bredere bril over uh, het hele MMC kijkt.
2: Er zitten hier twee heel ervaren verpleegkundigen aan tafel. Maar zou je nou ook zo'nzelfde rol, zie je die voor je voor een HVS? Een, ja, een, een, iemand die dus twee jaar deze opleiding doet? Want we gaan een voltijd starten in september.
4: Ja, ik denk zeker dat ik daar meerwaarde in is. Um, ik denk dat je de opleiding ook van, vanuit twee kanten kunt bekijken. Vanuit het verpleegkundig aspect en vanuit een technisch aspect. Uh, Ja goed, we hebben dan op dit moment alleen maar de ervaring uh, uh, vanuit de verpleegkundige kant natuurlijk, vanuit WIM. Maar ik denk ook zeer zeker dat je die vanuit een technische kant zou kunnen bekijken.
0: Ja, maar dat dat, dat betekent wat jij zegt, uh, Jarno, is dat iemand al een technische opleiding heeft. Ja, inderdaad. Want ik, ik begrijp, Pieter, dat er drie soorten of drie varianten zijn. Duaal, deeltijd en voltijd. Ja, met name die voltijd
2: varianten. Want die gaan we nu starten in september, dat mensen van de HAVO... Dus uh, na twee jaar ook zo'nzelfde adviseurrol zouden kunnen hebben in het ziekenhuis, uh, commercieel. Hoe Zie je dat voor je? Dat uh, t- dus, mensen na t- yeah. tweejarige opleiding ook in het maxima bij een commerciële partij uh, dit werk doen?
1: Dat denk ik zeer zeker. Je ziet ook uh, mijn rol, die is ook heel duidelijk uh, gericht als een soort uh, bruggebouwfunctie. Als als ik op de werkvloer aanwezig ben en ik uh, ga dan samen ook met engineers daarheen. Omdat zij natuurlijk de technische aspecten van het hele systeem kennen. En dan zie je ook dat uh, zij heel vaak heel duidelijk achter de laptop gaan zitten... en kijken, werkt het systeem zoals het moet werken, technisch gezien? En ik ga, de werk, of ik ga door de gangen lopen. Ik zoek de mensen op in de zorgposten. En ik ga met hun praten over van, uh, hoe ervaren jullie het nieuwe systeem? En kunnen jullie ermee omgaan? En waar gaat het mis en waar gaat het goed? Als dingen dus niet goed gaan, dan, en dan denk ik natuurlijk van... hoe zou het beter kunnen? Ga ik terug naar die engineers, met hun bespreken. Van, kunnen er zaken bijgesteld worden... En uh, wat zijn de technische mogelijkheden? En zo loop ik eigenlijk van de ene kant naar de andere kant.
2: Dus het stukje communicatie wat in onze opleiding ingebakken zit eigenlijk is een belangrijk aspect?
1: Ja, ik heb erover nagedacht. Want die vraag was al gesteld natuurlijk voordat ik hier naartoe kwam. En de belangrijkste uh, zaken die in de, in de studie naar voren zijn gekomen, waar ik nu heel veel aan heb, dat is het samenwerken en de communicatie. Dat zijn wel de twee belangrijkste aspecten waar ik nu uh, veel plezier van heb. Zie jij dat ook zo, Wim?
3: Ja, zeker. zeker. Als mij die vraag eens gesteld zou was ook bijna hetzelfde gezegd hebben. Ja, zou ik zeggen. Maar, heb je er uh, nog iets
0: aan toe
1: te voegen? Ja,
3: <laughs> nou, ik denk het wel. Ik wil zeggen, ja, ik ge- we kregen naar de vraag of je vanuit de HAVO inderdaad zo'n tweejarige opleiding kunt doen. Ik denk dat dat zeker kan. Vooral als ik. Ik heb even teruggekeken. Ja, we waren destijds acht modules. Ik denk, wat heb ik destijds ook weer gedaan? En dan zag ik ook inderdaad dat er een stukje anatomie fysiologie in zit. Etcetera, wat je dus zeg maar, als uh, verzorgende of als verpleegkundige ook uh, hebt gehad, waardoor je begrijpt wat er in, in een uh, lichaam gebeurt. Uh, en uh, de mensen als zodanig ziet uh, van, uh, en de techniek die daarop toegepast wordt, uh, ja, hoe het dan kan functioneren. En uh, ja, wat je wel uh, niet moet doen uh, om uh, ja, een apparaat of... Uh, in ieder geval iets in de techniek uh, goed te laten functioneren bij die persoon uh, met al zijn handicaps.
2: Nou heb je ook uh, in deze opleiding hebben jullie allebei een eindonderzoek uh, gedaan. Dus we uh, hebben je geprobeerd wat te trainen in het, een onderzoekende houding te hebben binnen je, je werk. Merk je daar al verschil in in je dingen die je nu uitvoert?
3: Ja, ik vind ook uh, uh, ja, projectmatig werken. Uh, Vind ik heel belangrijk. Van, ja, hoe stel ik een projectplan op? Ja, wat is de hoofdvraag? Wat is de doelstelling? Ja, op een gegeven moment maak je deelvragen en vervolgens maak je een plan van aanpak. En dat is wat we zeg maar, vooral op plaats van de opleiding goed in getraind zijn en waar ik dus persoonlijk heel veel aan heb. En, ja, maar ook wat je begin van een opleiding krijgt, het geven van feedback, het feedback ontvangen. Dat is heel belangrijk. Je moet wel, ja, ja, je mannetje staan als je in zo'n projectgroep zit. Hè. Laat je horen en, en niet alleen maar luisteren. En ik denk van, het zal allemaal wel. Heel belangrijk.
0: Ik vind het wel leuk dat je in de woordspeling, dat je je mannetje staat. We zitten hier inderdaad ook met een aantal mannen aan tafel. Zijn er ook vrouwelijke adviseurs, zorg en technologie?
3: Nou ja, als ik kijk binnen mijn groep die al afgestudeerd is... Ja, er waren uh, ja, er verschillende vrouwen en misschien waren er meer vrouwen als mannen. Nou, het was volgens mij aardig verdeeld, toch?
2: Dat zijn altijd meer vrouwen dan in gelijk met ja. mannen. Ja, toevallig ja, die vandaag dus alleen van op de ja, ja,
0: tafel ja. zitten. Dat ja, is omdat, dat, ja, dat is natuurlijk ook een stigma, te, techniek en mannen, maar dat is niet meer, toch?
3: Nee, zeker niet. nee Kijk, en, ja, ik kom natuurlijk bij Jan ik kom regelmatig op de medisch-technische diensten... En dan zie ik ook al uh, dat er onlangs weer een, een jonge uh, vrouw is aangenomen die uh, medisch technologisch is. En, uh, en ja, er, er lopen nog een paar meer rond. Dus ik, eh, ja, eh, ook, uh, ja, die dienst houdt een beetje in de gaten dat er ook geen goed evenwicht is. En, uh, ja. en ik denk ook uh, dat er wel specifiek gekeken wordt van uh, nou, ja, welke uh, rollen als uh, medisch technoloog bijvoorbeeld uh, worden dan toegekend aan... Uh, en uh, wel, ik werk in het ziekenhuis. Hmm. Als ik dan zie de collega van Jano bijvoorbeeld ja, meer richting moeder, kind, het centrum gaat. Vrouwen er vaak iets meer mee hebben, meer affiniteit. Dan ja. uh, lijkt dat heel hoog natuurlijk. En, uh, maar uh, ja, als adviseur uh, zorgtechnologie ben ik nog zover ik weet de enige in het ziekenhuis.
0: Bas, ja. jij wil erop reageren?
1: Ja,
3: ik ben zelf uh, niet aangenomen, of ik heb niet gesolliciteerd op een functie
1: als uh, adviseur zorg en technologie. In de eerste instantie was de vacature functioneel tester, Want ze hadden iemand nodig om na de aanleg van die zorgsystemen dat er iemand naar die zorgsysteem of naar, om naar de locatie zou gaan om te kijken of ze dan ook functioneel goed werken, zoals een gebruiker daarmee, als een gebruiker daarmee omgaat. Alleen tijdens die sollicitatiegesprek heb ik natuurlijk verteld over wat ik uh, ja, in het verleden gedaan heb, de opleiding ook. En dat,
4: ja, dat was verrassend
1: voor hun natuurlijk. Uh, we, ja, hoe die opleiding in elkaar zat, heb ik verteld. En toen ben ik ook langzamerhand. Hebben ze me ook andere taken gegeven. Mm-hmm. Dus het, en toen ben ik uiteindelijk consultant zorg en technologie geworden. Een beetje hetzelfde als adviseur natuurlijk. Maar het was in de eerste instantie waar ik niet voor aangenomen ben.
0: Een beetje hetzelfde of wel hetzelfde, maar een andere benaming? Hoe, hoe bedoel je? Uh, je je, zegt, je consultant, je, nee, ja.
1: volgens mij is het wel een beetje hetzelfde. Alleen, uh, omdat ik nog steeds functioneel tester ben. Dat is toch wel uh, een van mijn hoofdtaken die ik nou vervul. Maar omdat zij dus zagen van je hebt die opleiding gedaan, je hebt bepaalde uh, ja, eigenschappen, bepaalde dingen geleerd. Kun je dus ook andere taken op je nemen en die hebben ze dus ook daarvoor ingezet. En dat ja. is onder andere dus ook, uh, wat ik net vertelde, dus naar, naar, naar uh, locaties sturen op het moment dat uh, zaken niet goed lopen en technisch wel in orde lijken, maar toch niet goed lopen. En uh, ik, ik heb mezelf ook wel eens een keer troubleshooter genoemd om dan te gaan kijken wat is er nu werkelijk aan de hand daar. En dan word ik erheen gestuurd, en dan wordt er aan mij gevraagd ook een advies te geven van uh, hoe dat dan, uh, wat er daar misgegaan is en hoe het kan verbeterd worden ook. Mm-hmm. Dus op dat moment ben ik wel echt adviseur, maar ik sta echt projecten zelf uh, leiden, doe ik niet. Ik sta in dienst van projectleiders. Ik ga mm-hmm. wel van project naar project, maar zij vragen mij hele specifieke dingen die dan met de functionele kanten van het systeem te maken hebben. Ja,
0: ja. dus er is niet één adviseur zorg en technologie, er zijn diverse. Pieter zit te knikken. Ja. Ja, ik, ja, we hebben natuurlijk er zit een technische insteek. Maar moet je echt zo technisch zijn om adviseur
2: zo'n technologie te zijn?
1: Nou, dat vind ik wel grappig dat je zegt. Want toen ik die opleiding ging doen... toen wilde ik heel graag uh, zorg en technologie uh, combineren. Nou, je zit te knikken. Want ik heb dat ook bij de rapportuitreiking... was ik een beetje teleurgesteld over de studie toen nog. Van, uh, er komt zo weinig techniek aan bod eigenlijk. Het is zoveel gericht op samenwerken, projectmatig werken... Uh, en die soort zaken en communiceren. Alleen nu merk ik dat dat toch wel de belangrijkste dingen zijn die je nodig hebt uh, gewoon op de werkvloer. Dus mijn idee daarover is wel veranderd.
3: Ja, ik vind wel dat er uh, jouw affiniteit moet zijn met de techniek. Ja, je absoluut, moet er wel iets absoluut, Ja, absoluut. daar moet je gewoon hebben. En uh, want als je dat niet hebt, dan, uh, ja, dan gaat het gewoon niet lukken. Dus je moet het gewoon nog leuk vinden. Ja. Ik wil zeggen, ja, ik ben destijds begonnen ook op een intensive verkeer als verpleegkundige. Uh, eerste instantie was ik natuurlijk gewoon uh, verpleegkundige laat op de IC-plein gaan doen. En op een gegeven moment zit ik in die techniek daar. En ja, ik ben daar omdat ik daar, ja, uh, ik ben daar naartoe gegaan omdat ik dat leuk vind. Ja? En destijds uh, ja, heb ik een ongeval gehad met mijn voet. En toen dacht ik van hey, misschien kan ik niet meer goed vooruit als verpleegkundige. He, dus wellicht is een opleiding adviseur en zodat ik er toch uh, ja, tot en mijn uh, pensioen uh, kan, kan, goed kan volhouden. Uh, ga ik gewoon die, die opleidingen doen en uh, kan ik iemand wat moeilijker lopen, dan vraag ik gewoon of ik wat meer uren als adviseur aan de slag kan. Dus uh, ja, ik vind dat echt een hele mooie combi, zodat je toch uh, ja, leuk kunt blijven werken. Ja.
0: ja, nou jij
4: wilde net nog uh, reageren op datgene wat Bas zei. Ja, ik wil eigenlijk even aanhaken op hetgeen wat Wim zegt. Uh, affiniteit met uh, techniek is natuurlijk wel een pre. Uh, wat wij merken nu aan de functie uh, die Wim uh, bij ons in het ziekenhuis bekleedt als uh, adviseur uh, zorg en technologie, is dat wij uh, uh, Wim ook makkelijk als uh, um, ja, sperringpartner hebben, zeg maar. Uh, op het moment dat wij bepaalde ideeën hebben uh, om bepaalde dingen uit te gaan rollen, kunnen we met Wim makkelijk sparen van, uh, ja, God Wim, hoe zie jij dit vanuit de zorgprocessen? Uh, kan dit uh, over de verschillende afdelingen gezien of uh, moeten we daar toch op een andere manier naar kijken? Dus wat we in het verleden zeg maar, uh, veel al zelf deden, gingen we de verschillende afdelingen af. Um, ja, sparen we nu vaak met Wim uh, vooraf uh, om te kijken van uh, uh, is onze denkwijze qua invulling, qua technologie uh, goed?
0: Ja, helder. Want hij is bilingual. Hij spreekt twee, ta- twee talen. Exact. Ja. Ik heb nog een vraag voor, voor, voor Pieter en misschien ook voor, voor, voor jullie. De voltijdopleiding die in september gaat starten, dat heb ik meegekregen. Mensen moeten HAVO hebben, dus dat impliceert dat het een HBO-opleiding is. Adviseer, zorg en technologie.
2: zeker een, 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 een HBO-opleiding. Het is een niveau 5 HBO-opleiding, de uh, associate degree. Dat wil zeggen, het is een tweejarige opleiding en dan heb je een volwaardig HBO-diploma. Geen bachelor-diploma, wel een volwaardig HBO-diploma. Dus uh, dit spreekt ook best wel veel uh, schoolverlaters uh, aan, mensen die ze in, in twee jaar dus een hbo-diploma kunnen halen. En als je dus je affiniteit in die zorg en in de combinatie met de technologie ligt, dan ben je van harte welkom op onze opleiding. Want je krijgt gewoon vanaf de vierde week, uh, ga je al in die praktijk, we hebben echt uh, directe contacten met uh, stageinstellingen hier in de, in, in de regio, uh, ga je dus gewoon in die praktijk aan de slag met uh, het kennis die je in de lessen eigenlijk uh, opdoet. Ja, Dat is een heel en, praktisch insteek. En daar,
0: wat he, daar waar, en daar waar we het hebben over HVO 5 of VWO 6, doet mbo niveau 4 gediplomeerd natuurlijk ja, ook mee. Die zijn ook van harte welkom bij deze opleiding. Maar als ze al een baan hebben, dan
2: kunnen ze ook in de duaal variant. Dus het is een beetje afhankelijk van wat is mijn werkzetting, waar kom ik vandaan, wat, ja, wat is de... Mijn,
0: ja, bij de ene verdien je geld en bij de andere dan betaal je collegegeld?
2: Bij allebei verdien je geld. Want ook onze studenten, die HVS, die gaan vanaf week 4 al een stagevergoeding krijgen. Dus okay. geen volledig, het is natuurlijk geen volledig inkomen. Als je duaal werkt dan is het, is het meer. Maar je krijgt een vergoeding.
0: Oké, okay, dus er zijn verschillende varianten mogelijk. Even over het vakkenpakket van de HVO4. De HVO4, de hvo 5 uh, instromer is er een, uh, een bepaald vakkenpakket verplicht? Nee, bij elk vakkenpakket kun je deze
2: opleiding gewoon gaan uh, volgen. Het, het niveau van, je moet wel je HVO5-diploma wel gehaald hebben om ja. het niveau aan te tonen van deze opleiding. Dan ben je gewoon niet van welkom vanaf september.
0: Andere zaken die nog op tafel gelegd moeten worden. Jarno, jij steekt je vinger op. Heel netjes.
4: Nou, als we kijken uh, richting de toekomst... dan denk ik ook met name uh, richting uh, thuismonitoring, signalering. Uh, Daar is een gigantische vraag zien we op ons afkomen... met betrekking tot uh, technologieën die we nodig hebben... om uh, meer zorg buiten het ziekenhuis te kunnen leggen. -hmm. Als ik uh, kijk binnen ons ziekenhuis... die hebben de ambitie uitgesproken om in 2025... 25% van de zorg... Uh, buiten het ziekenhuis neer te leggen en dan bij de patiënt thuis. Nou, Daar heb je natuurlijk de nodige technologie voor nodig om daar uh, de juiste invulling aan te kunnen geven. Dus ik denk de rol als uh, adviseur zorg en technologie uh, die daar zeker welkom is. Die gaat over de grenzen van
0: van het ziekenhuis uh, heen. Ja, inderdaad. Dat betekent dat jullie ook contacten hebben met uh, de wijkverpleegkundigen, met wijkzorg. Of wordt het echt ziekenhuisverplaatste zorg?
4: Het wordt echt ziekenhuisverplaatste zorg. Vanuit de Mijn rol uh, hebben wij op dit moment nog geen uh, contacten met met de thuiszorg. Maar wat niet is, kan nog komen. Ja, inderdaad.
2: (laughs) En ik zie in projecten die we nu met met de laatstejaars AD-adviseurzoogende technologieopleiding doen, dat er al die contacten al wel zijn in sommige regio's. Dat je echt vanuit de ziekenhuizen ook uh, al voorwerk gedaan wordt, dat de mensen sneller kunnen revalideren thuis en dat soort projecten.
4: Ja, wij zijn inmiddels ook wel gestart met, uh, met een bepaalde applicatie uh, waarmee ten, mensen thuis monitoring uh, kunnen doen. Uh, nou goed, dat gaat de komende jaren verwacht ik alleen maar verder uh, uitbreiden. Het is heel divers wat ik zo hoor. Maar, uh, even naar de, naar de persoonlijke
0: kenmerken van de, van de beide adviseurs en consulenten uh, zorg en technologie. Moet je ook een pioniersambitie uh, hebben? Ben je aan het pionieren?
3: Ja, ik vind het wel. Het mensen ik kijk altijd goed rond me heen van uh, ja, nu werk ik natuurlijk al uh, een groot deel op de intensive care als verpleegkundige en uh Ja, als ik uh, dingen zie van, hé, die kunnen beter met techniek of zo... ...dan uh, ga ik uh, een balletje opgooien. We hebben bijvoorbeeld een daggroep apparatuur. Daar ben ik dan ook uh, voorzitter van. En uh, als ik denk van, hé, ik heb een praatje op de markt gezien van... ...hé, kan dat iets betekenen voor de intensive care? En onlangs, ik kan nog wel eens een mooi voorbeeldje geven... Uh, Ik bracht bijvoorbeeld in, uh, uh, op de internetverkeer doen we regelmatig uh, de pupilcontrole, dat houdt in dat je dus uh, met een lampje in in een oog schijnt. En als een uh, pupil goed functioneert, dan uh, wordt hij nauwer doordat je licht inschijnt. Hè. En dan kijk je ook van ja, hoe klein wordt die pupil. Hè. Als het donker is, dan is die bijvoorbeeld 5 mm schijnt. Dan, dan moet hij bijna uh, 1 mm of kleiner worden. En ook hoe snel je reageert. Dat is iets wat we regelmatig doen op het verkeer. Ik denk, hé... Hey, uh, kan dat niet wat beter, kan dat niet wat objectiever. Nou, toevallig zag ik uh, bij Amazon, zag ik een apparaatje staan voor een paar honderd euro, die dat gewoon automatisch meet, hè, van uh, ja, hoe groot is die, eerst, eerst die pupil, hoeveel millimeter, en na inschijnen uh, wordt die zo groot, en hoe snel reageert je. Ik denk dat is veel objectiever dan wat de verpleegkundige doet, want dat is toch subjectief als je erin schijnt, en die zegt van nou, dat is 4 millimeter, de ander zegt van dat is 6. Er zit dan nog een verschil in. Dus ik bracht dat uh, dus binnen de taaggroep in, uh, in, en daar zit dan natuurlijk ook uh, een intensivist, een dokter van de intensive care, die erover meedenkt. Dus eh, ik heb dat ingebracht en ik stelde die vraag dus aan de intensivist van, is dat iets voor een IC? praat praatje kost bijna niks en je hebt een veel operatiever. Nou, hij zegt, ik ga het onderzoeken, ik kijken wat de literatuur erover zegt en ik kom de volgende keer op terug. Dus bij de volgende tak op apparatuur hebben we het er weer over gehad. En wat was nou uiteindelijk de conclusie? He, eh, het, het zou een water kunnen hebben, maar misschien wel meer op de neurologische afdeling. Maar voor de intensive care is dat niet van belang. Mm-hmm. Want uh, wanneer, uh, waarom doe je die pupilcontrole? Dat doe je om te kijken of iemand bijvoorbeeld inklemt. Hè, dat je een bloeding krijgt in het hoofd. Mm-hmm. En dan staat er een hoge druk waardoor de hersenen helemaal goed functioneert, Waar de pupil licht stijf wordt zoals we het noemen. En uh, ja, als je bij uh, meten 4 mm is of 5 mm, dat maakt op zich niet zoveel uit. Dat dus is, is niet de nuance. Het
0: nee, t- t- nee, t- t- nee. is niet Bye.
3: klinisch relevant. Dus uiteindelijk hebben we gezegd van nee, dat gaan we niet op de intensive care. Maar ik heb er wel over nagedacht dus, en ingebracht, waardoor ja, het mogelijk misschien wel relevant zou zijn, en we weer een nieuw apparaatje wat weer zeg maar, de kwaliteit bevordert uh, voor de patiënt.
0: Ja, precies. Nou, en, jouw, en jouw argumentatie was natuurlijk ook heel, uh, heel steekhoudend. van goh, Ik ben op zoek naar iets wat uh, continu, wat valide is, wat uh, consistent is. Want ik herken het, bij wisseling van diensten veranderde vaak op de IC... de neurologische status van de patiënt. Maar dat was de verpleegkundige die die interpretatie
3: deed. Precies. Ja. precies ja. Dus ja, probeer het zo objectief mogelijk te maken. En ja dat kan soms dus met uh, techniek. En, maar het moet wel klinisch relevant zijn. En daarom zitten we ook uh, ja, met uh, meerdere disciplines, waaronder artsen... Uh, in die taakgroep, waardoor we samen weer een goede beslissing te nemen van wat is nu handig.
0: En daar, is die communicatieve, of daar zijn die communicatieve vaardigheden ook heel belangrijk voor. Precies, ja. zeker. Want het zeker, is ook ja. multidisciplinair.
3: Ja, zo kan ik natuurlijk heel veel voorbeeldjes noemen die we al gedaan hebben of nog gaan doen. Ja. Herken jij dat Bas? Nou,
1: ik wil even nog terugkomen over uh, hoe je vanuit die opleidingen kunt gaan solliciteren. Want ik had in het begin best wel uh, moeite mee om uh, iets te vinden. Mm-hmm. Ik ben er wel even mee bezig geweest. En ik, ik sta me een beetje dood op die term uh, zorg en technologie. En uh, wat ik al een beetje achterkwam is toch vaak dat bij zorginstellingen... dat ze dan toch uh, vaak uh, academische opleidingen uh, vroegen voor deze functie. En ik zag ook in mijn, mijn, mijn klas dat de mensen die wel... Uh, vanuit een een zorginstelling waren gestuurd naar uh, naar deze opleiding. Ik weet niet of jij ook al vanuit jouw huidige werkgever die opleiding bent gaan volgen.
3: Ja, dat ben ik zeker. Ja, Ja, en ik was wel jaloers
1: op die mensen. Want die mensen hadden gewoon meteen eigenlijk al een functie als als adviseur zorg en technologie. En ik moest me gewoon nog in de de open markt uh, gaan bewijzen en gaan zoeken. En... Ik denk dat mensen, ik kan ze aanraden om ook wat breder te kijken. Niet alleen als adviseur zorg en technologie. Maar op een bepaald moment ben ik ook door een recruiter recruiter benaderd voor de functioneel applicatiebeheerder. Had ik zelf nooit aan gedacht. Maar dat is ook een heel duidelijke functie blijkt. Die natuurlijk als bruggebouwer zit tussen de gebruikers en het gebruik van applicaties. En ja, tot nu toe zie je heel vaak dat daar ook wel gewoon echt ICT opleiding voor worden gevraagd. Maar... De praktijk is, als je met recruiters praat, dat die zeggen van... nou, die technische kennis is minder van belangrijk. We hebben liever iemand die gewoon heel veel van de zorg af weet... en dan gaat communiceren met de technici om applicaties gewoon goed werkend te krijgen. Dus ik ben zelfs door een uh, sollicitatieprocedure heen gekomen als uh, applicatiebeheerder. Toen heb ik uiteindelijk voor iets anders gekozen. Maar het is ook mogelijk om daar te gaan zoeken. Dus ik zou zeggen van, ga wat breder kijken wat er mogelijk is met die studie. En niet alleen maar gefocust op adviseur, zorg en technologie.
2: Zou je dan ook eigenlijk een betere naam kunnen geven... voor deze opleiding?
1: Ja, misschien.
2: Zorg van de toekomst of innovatie? Ja, maar we ook, met,
1: ook gericht op die communicatie-eigenschappen... en samenwerken mm-hmm. en die soort zaken. Ik denk dat dat ja. ook op de website... wel meer naar
3: voren mag komen. Okay. Dat ja. gaan we aan onze opleidingsmanager meegeven. Ik ben het helemaal met je eens, Bas. Ja, oh, Dank je. want uh, ja, zoals je zegt... Ja, ik heb drie contracten met Maxima... En ik ben dus ook functioneel beheerder, dus eigenlijk applicatiebeheerder... Hè, van, een, uh, mm-hmm. van een PDMS-systeem, uh, bij ons op het internetverkeer En uh, ja, ook voor die rol ja, heb ik natuurlijk van die opleiding heel veel gehad. En uh, ja. ja, ben ik er heel blij mee.
0: Dit was wel leuk, Bas, toen jij net jouw betoog aan het houden was. En uh, iedereen zat hier volop te knikken, te knikken. <laughs> knikken en,
4: uh, <laughs> Jano? Ja. Um, ja, aansluitend op wat Bas vertelde, uh, om breder te kijken naar uh, uh, ja, waar zou je mogelijk kunnen gaan werken als, uh, als adviseur zorg en technologie. Uh, als ik kijk binnen onze eigen afdeling uh, medische technologie. Uh, ja, Wim heeft al aangegeven dat hij een aantal contracten heeft. Maar hij heeft nog niet verteld dat hij een contract heeft van vier uur binnen onze afdeling als uh, medische technologie. Dus uh, wij zien ook zeker een rol in de toekomst uh, voor dat soort mensen... Die zich niet uh, specifiek bezighouden met uh, technieken, al is het niet met uh, de zorgprocessen rondom de technologie, zodat wij onszelf meer kunnen richten op uh, welke technologie we daar werkelijk voor nodig hebben.
2: Mm-hmm. Ja, ja, ik zeg ook vaak in de, in de introductie: ja, je gaat niet met schroefdraaiers aan de slag, maar je gaat juist communiceren met mensen om die technologie in te zetten. Precies. Want die mensen met die werken genoeg op afdeling medische technologie.
4: Ja, ja, inderdaad. En daar zien we ook uh, van. Het verschil natuurlijk van persoon tot persoon. Ja. Uh, de ene techneut is niet de andere. Uh, en de ene die, die schroeft liever heel de dag aan medische apparatuur. En is minder bezig met uh, de zorgprocessen eromheen. Nou goed, daar is dat de functie natuurlijk als adviseur uh, zorg en technologie een, een prima invulling aan kan geven.
0: We zijn ruim 30 minuten uh, aan het praten. Uh, de opleiding zelf, hoe ziet die eruit, uh, Pieter, gedurende die twee jaar? Welke onderdelen die. zitten er allemaal in?
2: Het is dus een tweejarige opleiding waarvan uh, de helft ongeveer, de eerste, ja, dus het is vier blokken van tien weken. Het eerste blok ben je op school tien weken, gaan we allerlei theorie dingen doen met anatomie, fysiologie, komt uh, je wordt eigenlijk een beetje ondergedompeld theoretisch in die praktijk. En de tweede tien weken ga je in die praktijk daadwerkelijk aan de slag. We noemen dat community of practice, COP. Dat is een afkorting uh, daarvan. En in de eerste community of practice ga je dus op en af heen kijken welke technologie die er staat. En die toch niet voldoende ingezet uh, gaat uh, worden. Daar zijn studenten zo'n tien weken mee bezig. En dat dat mondt uit in allerlei adviezen, videofilmpjes. Hoe uh, technologieën, denk aan een tovertafel, denk aan een medido, denk aan, aan allerlei technologieën die al ingezet kunnen gaan worden... Um, nou, hoe die beter ingepast kunnen worden in, in, de, in de praktijk.
1: Ik kan me daar wel iets van herinneren... dat wij ook een opdracht hadden gekregen... om een, een, een technologisch product... En dat was een kredel was dat genaamd. <tiek> dat is een apparaat waarmee je dus met uh, zwaar verstandelijk handicapten... In, in een kring kunt zitten. En uh, dat apparaat maakt uh, geluiden op het moment dat je het aanraakt... En ook uh, als je in een kring zit uh, en, dan een perso- en dan de ene kant van de kring heeft het apparaat vast... en de, en de sluitkring, of de, de laatste die het, uh, in de kring heeft het apparaat vast. En als je dan bewegingen maakt, dan kwamen er ook weer andere geluiden uit. Dus je, het is een soort interactief apparaat. Dat hadden ze ergens aangeschaft dus, en, uh, maar dat was gewoon in de kast uh, terechtgekomen. Zonde? Ja, dat zijn uh, toch wel zin, vaak dure apparaten. En onze taak was dus ook tijdens zo'n kop om uit te zoeken... wat is daar nou gebeurd? Waarom wordt dat apparaat niet meer gebruikt? En toen bleek al heel snel van... ja, als een apparaat binnenkomt... Dan, uh, dan wordt het uh, bejubeld. Iedereen vindt het prachtig en mooi. En uh, dan gaan ze er even mee aan de gang. En uiteindelijk uh, komt het dan toch in die kast te liggen. En uh, nou, onze oplossing was toen... dat, dat, dat zo'n apparaat alleen gaat werken en, en, en blijft... als het ook in het zorgplan uh, uh, wordt opgenomen. Als het dus ook echt geïntegreerd wordt... in, in, de, in de zorg die ge- geboden wordt daar voor de bewoners. Ja. En dat... dat Hebben ze waarschijnlijk gedaan. Ik ben er jammer genoeg niet meer terug gegaan. Maar uh, ze zagen dat wel zitten om dat te gaan doen. En uh, waarschijnlijk is dat dan ook uitgevoerd.
2: Een mooi voorbeeld uh, was om om het op die manier uh, aan te pakken. Dat is dus het eerste stuk van de de eerste Community for Practice. Dan ga je tien weken naar school. De tweede Community for Practice. Dan gaan we naar de instelling kijken of daar een verbeterslag gemaakt kan worden. Er wordt een adviesbureau gemaakt door ons studenten. En die gaan advies geven aan de instelling. Hebben we daar nog een mooi voorbeeld van?
3: Ja, een mooi voorbeeld. Ik zit even te denken, ja, buiten de intensive care en wat ik dan zo ook uh, hoor wat er gebeurt in de praktijken. Wat ik ook op LinkedIn uh, voorbij zie komen, is uh, dat er bijvoorbeeld, uh, uh, ja, dat uh, mensen in de thuiszorg, uh, oudere mensen die nogal vergeetachtig zijn, die bijvoorbeeld medicijnen niet innemen, uh, dat, die, dat er beter geregeld kan worden. En uh, dat er dus apparaten voor bestaan uh, waar men nog geen weet van hebt. Maar dat die ondertussen door, uh, ja, door een adviseur zorg en technologie wel ingezet kan worden. Ik wil zeggen, als ik kijk naar mijn uh, oud-klasgenoten. Toen ik dat die opleiding zorg en technologie deed. Waar die mee bezig zijn. En dan zie ik de Medido voorbij komen. En dat is een apparaat waar uh, dus zeg maar, vooraf uh, medicijnen uh, in stopt. En uh, op het juiste moment uh, bij... Uh, ...bij de bewoner thuis uh, op het goede moment gaat piepen. En dan weet de bewoner van... ...hé, hey, er piept de machine, dus oké, okay, ik moet mijn medicijn oppakken. pakken. De medicijn redelijk keurig gedoseerd uh, in dat laadje wat dan zich opent in het apparaat. Waardoor die bewoner toch zijn juist uh, medicatie krijgt op dat moment. En waardoor die bewoner, zeg maar, langer goed gezond blijft uh, en functioneert. En dus minder vaak in het ziekenhuis komt, wat weer uh, zorgkosten bespaart, et Dus... Dat is ja, enorm waardevol uh, wat je dan kunt betekenen voor de, als adviseur en technologie voor de gezondheidszorg. Ja. Ja.
2: Dat is ook het eerste echte advies wat je als groep geeft aan een echte setting. Want onze opdrachten die we, zijn, die we uh, maken voor onze studenten zijn ook allemaal echt die worden in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd. Leuk voorbeeld.
3: Ja. Zeker.
0: Ik vind die van die Medido, als ik daarop in mag haken, uh, die uh, voor de thuiszorg zeg je dat die uitermate geschikt is. Zou zo'n Medido ook gebruikt kunnen worden in de verpleeghuiszorg? Waar uh, mensen opgenomen zijn die toch wel wat zelfstandiger zijn? Ik zit me hard op te denken.
3: Ja, ik denk het wel. Het is heel afhankelijk van uh, ja, hoe die bewoner is. Ik wil, uh, uh, ja, als bewoner ook vergeetachtig is in een verpleeghuis dan kan dat wel licht ook... Dat licht dan wel... Ja, hoe ver is die...
0: Uh... Ja, jij werkt natuurlijk niet in een verpleeghuis. Nee, jij, dat jij hebt, ik niet. Ik kijk er met een intensive care blik ja, ja, dat klopt. Maar ik heb, er vroeger, dat...
3: ik heb er vroeger wel gewerkt. Kijk, Want ja, ja. ik heb des... Het is heel lang geleden. Heb ik opleiding tot ziekenverzorgingen gedaan. Dus dat mag oh. ik nog even aan toevoegen. Okay. Dus ik heb wel de nodige ervaring. Dus ik kan wel ontzettend breed kijken hoor. En ik... Mm-hmm. Uh, ja, uh, ik zie... Uh, ja, in de media zie ik wat er dus gebeurt. Hè, zoals op LinkedIn. Hè, wat er uh, aan technieken zijn. En wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus, uh, ik heb er wel een aardige kijk op. Ja. Okay.
0: Dus het antwoord is ja. Het zou in de verpleeghuiszorg ja. ook heel goed. Ja. De, de functionaris of de, de adviseur zorg en technologie. Is het een functionaris? Is het een, wat wat is het wat, wat zijn jullie? Functionaris? Het
2: is echt heel erg afhankelijk van waar je terecht komt. Ja. Straks ja. in je, je, je werkzetting. Ik, ik ben
1: gewoon een collega.
3: Nee, ik denk als je voor jezelf een goede uh, functienaam kunt bedenken die past binnen een organisatie en uh, je bespreekt dat en uh, iedereen is het ermee eens, dan zal het gewoon goed zijn. Precies, het gaat ook
0: helemaal niet om je titel, het gaat om degene wie je bent en wat je doet. uh, Pieter? Jij wilde, uh... ja, in het tweede
2: jaar ja, ga gaat dan even door met de ja. leidingen. Uh, uh, weer tien weken school, uh, weer allerlei opdrachten. En dan de tweede tien weken ga je echt in een commercieel bedrijf uh, aan de slag. Een opdracht, hoe kunnen we een product meer in de markt krijgen die erbij hoort. Ook een hele heel andere kijk krijg je dan een keer op, uh, op, ja, als je uit de zorg komt. Is het heel anders kijken, anders denken? Dat is, uh, interessant vinden wij. En in het laatste half jaar doe je een opdracht in je eigen ziekenhuis of instelling waar je dan uh, uh, vandaan komt. Om alvast die ja, herkenbaar te maken in de organisatie. Laat je kunnen laten zien... ja, wat, wat, wat kan ik allemaal gaan doen straks... in, in die nieuwe rol, nieuwe functie of whatever... Uh, als adviseur zorgtechnologie. technologie. Ja. En dat is het begin van, het, van, ja, van de nieuwe carrière... als uh, adviseur zorgtechnologie. technologie. Dat is het, uh, het afstudeerproject van een half jaar. Wordt heel intensief begeleid door
1: één docent. Dat is ook wel een hele <coughs> intensieve gebeurtenis. Want dan ben je echt voor het eerst eigenlijk in je eentje bezig. Want ja. tot nu toe... Ja. Uh, werkt je altijd in groepen met die kops... en dan word je in je eentje uh, op pad gestuurd. Ja. In mijn geval naar het UMC Utrecht... waar ze een uh, mini-ECG aan het uh, ontwikkelen waren. En, uh, een klein apparaatje waar mensen thuis zelf een, een hartfilmpje konden maken. En uh, ik, toen ik daar binnenkwam, toen, toen waren ze vooral heel erg technisch bezig... maar ze wilden nu uh, de eerste, ja, gaan, voor de eerste keer gaan bekijken... Van hoe is het voor de mensen thuis om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik kreeg een protomodel mee... En ik mocht uh, allerlei bezoeken afleggen uh, bij mensen thuis. Uh, mensen met uh, hartziekteachtergrond, uh, achtergrond. Mm-hmm. En dan met hun uh, met dat apparaatje aan de gang gaan. En hun ook interviewen van hoe ze dat ervaren. Of ze dat in de toekomst zouden gaan gebruiken en die soort zaken.
2: En wat heb je geadviseerd?
1: De uh, nou, aanpassingen van het apparaat. Die kwamen naar buiten dat die niet helemaal handig waren. Daar heb ik een advies over uitgebracht. En dat is vooral wat ik me nu kan herinneren. Ja. Maar wel was wel eigenlijk een technische aanpassing voor het apparaat. Omdat ik zag dat het uh, niet goed uitgevoerd kon worden zoals het nu was uh, gemaakt, dat apparaat.
0: Mooi. Ja, ja dan wilde erop reageren.
4: Nou, als ik kijk, uh, binnen ons uh, eigen ziekenhuis hebben wij uh, ook een afstudeerder gehad. Uh, die heeft zich met name bezig gehouden met de implementatie ziekenhuisbreed van het vervangen van onze automatische bloeddrukmeters. Met daarbij een nieuwe functionaliteit uh, waarbij er ieder ieder moment van de dag een uh, een EWS score, een early warning score bepaald kan worden. Uh, Juridisch als ziekenhuis zijn er bijna verplicht om dat bij iedere patiënt die opgenomen ligt één keer per dag te doen. Wij hadden die apparatuur gekocht, die hadden we ook gekoppeld aan het draadloos netwerk. We hadden communicatie met ons uh, ziekenhuis informatiesysteem. Technisch functioneerde alles, alleen we hadden één uitdaging en dat was om uh, ziekenhuisbreed een standaard uh, early warning uh, 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 protocol uh, te krijgen. Zeg maar. En daar waren nogal wat uh, verschillende meningen over de verschillende afdelingen, omdat je natuurlijk ook te maken hebt met verschillende patiëntenpopulaties. Dus uh, ja, zowat iedere afdeling zijn eigen uh, uh, mening, wat moet er allemaal in dat protocol zitten, waar moeten we op gaan schoren... En uiteindelijk uh, hebben de adviseur Zorg en Technologie daar uh, ja, de opdracht gegeven... van nou, ga hier maar uh, consensus over krijgen, MMC breed, uh, samen met, uh, met de alle betrokkenen. Dus dat was uh, yeah, uh, yeah, heel, uh, heel goed, denk ik. Ja.
2: Zo zie je opdrachten die het echt toe doen, om uh, als, afs- als afsluiting van de opleiding... zoals je dan gewoon echt als
0: adviseur aan de slag kunt uh, na twee jaar uh, op school. Ik heb een, uh, een heel duidelijk beeld gekregen van, uh, van de opleiding... Uh, De theoretische kant, ik heb ook de praktische kant heel nadrukkelijk uh, voorbij horen komen. En uh, ik vind het leuk om te constateren dat zelfs Bas uh, toch de verleiding niet kon weerstaan om een plakje cake te maken uit de fabriek fabriek, ja. <laughs> Ik uh, ga jullie danken, uh, heren. En het uh, feit dat hier uh, heren aan tafel zitten is, uh, is puur toeval. Er hadden hier ook absoluut vijf dames aan tafel kunnen
3: zitten. Zeker weten. Ja.
0: Want de opleiding Zorgentechnologie is zowel voor mannen als voor ah, vrouwen.
2: Misschien goed om dat de volgende keer te doen, uh, Erik. Ja. Voel je nog wel op je gemak als we, als we dat Ik doen? Ik voel me ja. altijd op mijn gemak. Dan gaan we dat voor, voor de volgende keer gewoon regelen.
0: Dank. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en voor jullie belangrijke input. Dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Voor nog meer informatie over de opleiding Associate Degree Zorg en Technologie, check de website.